0: Tämä on radiokipinä puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan taistelukentän fyysisistä vaatimuksista. Meillä on tänään vieraana evestelutantti Harri Koski pääesikunnan koulutusosastolta. Harri Koski on pääsikunnan johtava liikuntapäällikkö sekä pääsikunnan koulutusosastolla myöskin liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen. Tervetuloa Harri ja Kai.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mitäs Harri, äh, minkälaista... Totana, mitä tekee on johtava liikuntapäällikkö?
1: Minun vastuulle kuuluu meidän fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueet. Asevelvollisten näkökulmasta katsottuna, eli ää, ihan ikäisistä aina tuonne reservin sinen nostoväkeen saakka siltä väliltä. Eli vastaan siitä, että meillä on asianmukaiset öö, liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn öö, opetusmenetelmät, koulutusmenetelmät ja myöskin siitä seurannasta ja tutkimuksesta vastaan, mitä puolustusvoimissa tehdään. No, pakko kysyä, minkälainen
0: liikuntatausta on pääsikunnan johtavalla liikuntapäälliköllä?
1: No se on lähtenyt ihan nuoruudesta asti. Tietysti puolella aikoinaan ihan joukkue sotilainen maailmanmestaruuskilpailutasolla ja sitten myöhemmin ihan kunto elämää elellään tai oikeastaan elämää tätä nykyään, kun 50 on mittarissa. Eli tuota, toimin sitten aktiivisesti tuolla valmennuspuolella ää, vapaaehtoismaailmassa. Ja, tuota, se on toinen elämä ja siinä pysyy sitten kunto myös samalla yllä.
0: Mites, Kai, ää, mitä, Kai, mitä pääsi kunnassa tekee?
1: No päävastuulle
2: oikeastaan kuuluu, Tällä hetkellä palkatun henkilökunnan fyysisen toimintakyvyn ja kenttäkelpoisuuden seurantajärjestelmä, eli käytännössä kuntotestausjärjestelmä. Nykyisinhän meillä on kuntotestausjärjestelmä sekä varusmiehille että palkatulle henkilökunnalle samantyylinen. Ja sitten tietysti tämä fyysisen toimintakyvyn ylläpito, eli liikunnan markkinointi voisi sanoa käytännössä. Ja toki sitten tähän tähän tutkimukseen osallistuminen, etenkin oman oman, opiskelu... Tilanteen vuoksi. No, mikä se oma lempiharrastus on liikunnan parissa ollut? No, mulla on lajina ollut lentopallo, eli sitä on harrastanut, mitä nyt sanoisin, 30 vuotta varmaan tässä. Ja tota, pysyy lähellä sydäntä, mutta toki monipuolinen liikunta, että liikunauhe ja koulutustaustalla, niin 90-luvun alusta, niin, niin tota, siellä on tullut tottumus harrastaa liikuntaa monipuolisesti. Hyvä. Taistelukenttä.
0: Taistelukenttä, fyysiset vaatimukset ja muutos. Taistelukenttä varmaankin on (köhön) muuttunut viime aikoina tai on koko ajan muutoksessa. Lähdetään siitä, että miten tämä fyysisyys näkyy, mitä fyysisiä vaatimuksia taistelukenttä tänä päivänä taistelijalle asettaa.
1: Tämä on hyvä, hyvä lähtö tähän ja erittäin moninainen kysymys, eli taistelukenttä ensinnäkin. tähän on teillä käsitelty tässä aikaisemmissakin aiheissa, sotataidon ja sotatekniikan puolella, noin niin kuin mainitakseni. Ja itse lähden sen rakentamisen, että mitä siellä vaaditaan, niin sieltä sotataidon oikeastaan tutkimuksen puolelta ja siihen yhdistämään, mitä kansainvälisesti on tapahtunut erilaisissa kriiseissä. Ja ja jos tarkastellaan tästä näkökulmasta, tietysti meidän itän ja lännen välissä olevat toimintaolosuhteet ja toimintaympäristö määrittää lopulta sen, miten suomalainen sotilas taistelukenttä pitäisi nähdä, mutta... Kansainvälisten tutkimusten mukaan ja mitä on noissa kriiseissä havaittu, niin entistä enemmän mennään sinne, missä ihmiset ovat, eli asutuskeskuksiin. Eli sellaisia tutkimuksia on julkaistu, että noin 75 prosenttia taistelusta käydään asutuskeskuksissa, jolloin taas kun ajatellaan sitä pirstaloitunutta sodan kuvaa kaiken kaikkiaan, niin erilainen toimintaympäristö kuin ehkä joskus aikaisemmin, mitä on ajateltu, niin asettaa niitä fyysisiä vaatimuksia eri tavalla. Asutuskeskuksessa korostuvat erilaiset ominaisuudet kuin perinteisissä maastoloissa, joissa ehkä painottu aikaisemmin kestävyyspuoli ja, ja tällaiset sitkeys. Asutuskeskus taistelussa tulee erilaisia tilanteita eteen, joissa tarvitaan voimaa, ja toisaalta myöskään ei pidä muistaa, että tämä sotilaiden varusteet on muuttuneet aika lailla. Eli on paljon tietoa siitä, että ei paitsi meillä, mutta myöskin maailmalla, niin sotilaan henkilökohtainen varustuksen paino on kasvanut. Ja ollaankin sillä kriittisillä rajoilla, että kuinka paljon sotilas kykenee mukanaan kantamaan, jos 55-60 kiloa tällä hetkellä yleinen taistelijan suojavarustus päällä ja aseet mukaan. Onko se 55-60 kiloa siis todella
0: siinä vaiheessa päällä ja mukana, kun, kun siirrytään ja taistellaan, vai onko se... Niin kuin... Vai onko se se niin kun, yli, leirivarustus ja muu ylimääräinen, joka jää sinne taistokylän taakse ja sitten kevennetään? Vai mennäänkö todellakin noin suurissa painoissa?
1: No tietenkään jos niin kun, mennään sinne taktiselle tasolle ja kuinka järkevää on toimia, niin en, en ainakaan itse lähtisi ihan se päällä taistelemaan varsinaisesti. Ja vaan ilman muuta siinä pitää niin jakaa sitä siirtymiseen. Tietysti kuuluu se, että kuljetetaan ne tarvittavat varusteet mukana. Ja se onkin ehkä se kriittisin kohta, ettei väsytetä itseä jo siihen siirtymiseen. Ja itse siihen actioniin jää sitten energiaa vielä niin toimia. Ja näitä täytyy tietysti miettiä siellä itse toiminnassa. Ja Ja siinä liikutaankin sillä rajoilla, että tarvitaanko siihen jopa teknistä tukea. On kehitetty aika paljon teknologiaa siihen suuntaan, mutta kyllä tällä hetkellä taistelijat joutuvat kantamaan isoja taakkoja mukana. Ja se, se on eräänlainen haaste ja asettaa sille fyysisyydelle omat tarpeensa. Puhuit
0: tuosta suojavarustuksen lisääntymistä ja kehittymistä, jos lasketaan, että siellä on sitä komposiittikypärää, on raskasta suojaliiviä, asetta, patruunoita, on, on, on monta kiloa, on vielä ryhmäaseet ehkä mukana, sinkoja, saattaa olla joku miinakin mukana tai granaatteja, niin tota, varmasti puhutaan tosiaan useimmista kymmenistäkin kiloista. Ää, mainitsit, että sitkeys, ää, ominaisuudet olivat ennen korostuneet, nyt voima, eli painoa on paljon ja pitää liikkua siis niin räjähtävästi. Onko tämä se kehityssuunta?
1: No juuri ehkä sieltä voiman puolelta korostuu se hetkellinen räjähtävyys ja tämmöinen niin kestävyyspuolelta tietysti ominaisuuksista, se anaerobisuus, eli tämmöinen lyhytaikaiset, nopeat äh, pyrähdykset, intervallit suoritteissa, mutta eihän se tietenkään poista sitä, mainitsi, sitkeys, eli kestävyys, näin niin kuin, ä, urheiluterminologialla, niin se ei tietenkään poistu sieltä taustalta, vaan ne, ä, oikeastaan vain korostuu niin, että kun taistelukentän monimuotoisuus, yllätyksellisyys, niin ä, se pohja pitää olla kohtuullisen kova, jotta kykenee tekemään niitä voimasuoritteita ja niitä ä, pyrähdyksiä, eli se pohja on edelleenkin tärkeä.
0: No, onko sitten tämmöinen niin kuin maksimivoiman tuottaminen? Onko, korostuuko se siis siinä mielessä, että kun ajatellaan, että meillä on paljon painoa ja meidän pitäisi samalla liikkua nopeasti ja räjähtävästi, jotta niin kuin kykenemme siirtymään vaikka suojasta toiseen nopeasti, pitäisikö niin kuin keskittyä pääsääntöisesti että kuitenkin tämän voiman tuottamiseen?
1: No voiman tuottaminen on sikäli hankala, että suhteellinen voima henkilön kokoon nähden on se ratkaisevin, eli semmoiset aivan atleettityypit, jotka kuluttavat sitten happea kärjistän ja pelkistä aika rajusti tässä monimutkainen asia tämäkin, mutta on siis hyvä olla voimaa riittävällä tasolla. Se ei tarkoita lihaksen poikkipinta välttämättä, mutta lihaksen poikkipinta tarvitaan toki kyllä. Tutkimusten mukaankin siihen, että se voima on, on maksimivoimataso on riittävä. Mutta ennen kaikkea sotilaalle korostuu tämmöinen toiminnallinen voima ja kyky käyttää sitä omaa kehoa ja kroppaa, huomioiden toki se varustus, mikä sitten pitää siinä lisäpainona olla. Eli pelkkä oman kehon liikuttaminen ilman lisäpainoa ei riitä sotilaalle. No, miten
0: äh, te näette tämän? Ähm... Teknisen kehityksenä sitä myötä että tulee lisää tehtäviä, joissa niin kuin, äm, ajetaan vaikka droneja tai hallitaan tai lennokkia tai muuta vastaavaa, riittääkö tällaiselle sotilaalle niin kuin mikä tahansa kunto?
1: Joo, hyvä, hyvä nosto sikäli, että tota, me helposti lähdetään tuohon taistelukenttään aina sen ää, taistelijan eli jalkaväkisotilaan ja tästä näkökulmasta. Ja itse korostaisinkin sitä, että meillä on hyvin erilaisia tehtäviä ja tämä tekniikan korostuminen tänä päivänä tuo niitä apuvälineitä, robotteja, lennokkeja, kuten sanoit, ja niitä, joilla voidaan avustaa sitä sotilaan perustehtävää. Hän joutuu toimimaan siellä aika lailla yksin nykytaistelukentällä ja päätöksentekokyky pitää olla niitä muitakin apuvälineitä ja myöskin tähän fyysisyyteen ja, ja tuota, hä, hänen tulee olla ö, kyvykäs kognitiivisilta taidoltaan päätöksentekokykyä ja muuta ja kyvyltään koko ajan semmoinen ajattelevampi kuin ehkä vielä aikaisemmin niin, että hän kykenee niitä apuvälineitään hyödyntämään taktisesti oikealla tavalla oikeissa paikoissa, olemaan hereillä ja ää, tietysti, jos la- katsotaan vielä tehtäviä, sillä lailla, jotka eivät ole ihan siellä, jossa kannetaan oikein varustusta päällä, ollaan ihan ääressä, jossain ää, suojapaikassa ja käytetään niitä laitteita, niin sellainen taistelija, taistelija hänkin on, niin siinä tarvitaan sitten persilihasten lisäksi ehkä jotain muuta, avua, hyvää yleiskuntaa, että pysyy virkeinä hereillä ja kykenee käyttämään niitä laitteita. Aivan. Miten tätä sitten tutkitaan tätä
0: kokonaisuutta tai Taistelukentajien fysiologisia vaatimuksia ja kuka siitä tutkimuksesta
1: vastaa? No, tässä tuota, Kai on varmaan hyvin valmistautunut vastaamaan tähän tutkimuspuoleen joten Hän välillä ääntä hieman sille suunnalle.
2: Joo, kiitos. Tämä hyvä kysymys. Ja, tuota... Taistelukentän tutkiminen, niin siitä tietysti ensimmäiseksi pitää sanoa, että varsinaista niin todellisista taistelutilanteista ei oikeastaan tämmöistä tutkimustietoa ainakaan mistään julkisista tietolähteistä ole saatavilla. Eli, 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 eli ei ole niin kuin todellisista taistelutilanteista olevaa tutkimusdataa. Mutta toki sitten tutkimusta tehdään tämmöistä erilaisista simulaatioista, harjoituksista. Eli simuloidaan jotain sotilaan tyypillisiä työtehtäviä tai taistelutilanteita, ja mitataan siellä sitten erilaisia vasteita, sykereaktioita, lihasaktiivisuutta, pitämissä kuormituksissa, verimuutoksia ja näin edelleen. Ja niiden kautta sitten pyritään arvioimaan, että, että mitä ominaisuuksia esimerkiksi tulisi tällaisissa tilanteissa olla tai mistä on etua, miten niitä kannattaa sitten harjoitella ja näin päin pois. Miten tämä kansainvälinen tutkimus sitten niin kuin tippuu meille, miten me hyödynnetään näitä, tai saadaanko me hyödynnettyä näitä tietoja? No, siis hyvin laajasti. Eli, eli mehän tehdään myös itse, itse, itse tota tutkimusta kohtalaisen laajasti fyysisen toimintakyvynkin saralla. Ja, ja tota, toki, jos tutkimusten suunnitteluvaiheessa, niin, niin perehdytään niin kuin kansainväliseen kirjallisuuteen, koska sieltä tulee ne. ne tota, niin tutkimuksen asetelmaan liittyvät kriittiset tiedot, ja toki sitten, kun tuloksia saadaan, niin niitä peilataan kansainvälisiin tutkimuksiin. Eli, eli kyllähän tämä on hy, hyvin laajaa, laajaa kansainvälistä tämä tutkimus, ja isommat ammattiarmeijat erityisesti vastaavat tästä niin korkeimman tason tutkimuksesta, mitä, mitä maailmalta on saatavilla. No minkälaisia tuloksia maailmalta tulee?
0: Minkä, mitkä ovat niin päähuomiot, mitä olette viime vuosina äh, saaneet nähdä tästä?
2: Äh, No esimerkiksi tämä nyt on, on tämä ilmiö, että äh, anaerobinen suorituskyky, sen merkitys, voiman merkitys on korostunut. Ne on, ne on oikeastaan näitä tämmöisiä isoja äh, tutkimuslinjoja ja nämä on itse asiassa syntynyt kansainvälisen kongressisarjan tuotoksena. 2014 oli Bostonissa tällainen sotilaan kyysen toimintakyky, kansainvälinen kongressi, jossa tällainen huippuasiantuntijoista koostunut paneeli keskusteli näistä asioista. Eli, eli, eli heidän niin kuin konsensus oikeastaan oli, oli juuri näiden ominaisuuksien korostaminen. Tämä kongressisarja on itse asiassa lähtenyt käyntiin Jyväskylän yliopiston ja, ja puolusvoimien yhteistyöstä, eli 2005 käynnistettiin tämmöinen Ensimmäinen kongressi ja 2011 tehtiin uudestaan ja koko ajan aktiivisesti etsittiin jatkajaa tälle kongressille ja tosiaan 2014 nyt sitten ää, Yhdysvaltain asevoimat otti COPin ja järjesti Bostonissa kongressin ja nyt tässä taannoin oli Australiassa 2017 sitten viimeisin kongressi. Ja itse asiassa siellä päädyttiin aika samanlaisiin lopputulemiin eli, eli tämä. Tämä intervallityyppinen suorituskyky on mutta kuitenkin, kun sitä toistetaan ja pitkäkestoista taistelua käydään, niin siellä korostuu edelleen tämä aerobinen, aerobinen suorituskyky. Ja yksi sellainen niin suurimpia kiinnostuksen aiheita olisi juuri näiden operatiivisten olosuhteiden tutkiminen. eli Sielläkin tuli juuri tämä ilmi, että sieltä puuttuu ehkä eniten ihan niistä oikeista tilanteista niin tieto.
0: Puhuin näistä olosuhteista, niin, niin tuolla maailmalla jopa suomalaiskin nykypäivänä toimii varsin erilaisissa olosuhteissa. Ähm, onko tämmöistä olosuhdekoulutusta olemassa, jossa niin totuttauduttaisiin kuumiin oloihin, kylmiin oloihin ja niille? Ja, ja mit, mitä, mitä niin semmoinen olosuhteiden merkitys tälle fyysille toimintakyvylle on?
2: Joo, siis on, on tutkittu sekä Suomessa että no, etenkin kylmiä olosuhteita täällä Pohjoismaissa, me, meillä on tota, Suomessa tutkittu kylmiä olosuhteita ja toki tietysti harjoitellaan paljon kylmissä olosuhteissa. Se kylmähän on meille niin kuin, luonnollinen vuoden ajoista johtuva ominaisuus, johon tota, meillä ehkä jonkinlaista geneettistäkin sopeutumista jo on ja, ja sitten tämä kuuma taas, niin sitä on, on myöskin, koska meillä on tehtäviä, on varsin lämpimissäkin olosuhteissa ja muun mm. muassa Chadissa Afrikassa 2009 toteutettiin tämmöinen lämpösopeutumisen ja siihen, miten suomalainen sotilas pärjää lämpimässä olosuhteissa, niin, niin toteutettiin tutkimus. Ja oikeastaan sen päälöydös oli se, että su- suomalainen sotilas sopeutuu noin kahdessa viikossa keskimäärin lämpöön ihan samalla lailla kuin mitä kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet muil- muissa maissa. Eli, eli niin kuin siinä ei jäädä, jäädä vaikka pohjoisen kylmän olosuhteiden kanssa ollaan, niin ei, ei jäädä... Niin kuin, sopeutumisessa millään tavalla muiden perää.
0: No, miten sitten tämä tutkimustieto ja tulokset on sitten niin kuin tavallaan viety meidän koulutukseen ja toiminnan
1: kehittämiseen. No, pyritään ottamaan huomioon näe mikä just äsken esiin tuli nämä maailmallakin menevät niin nämä trendit ja tietämyksen taso jatkuvasti siinä kärkyllä ja pyritään jatkuvasti viemään myöskin sinne koulutuksen suoraan ja menetelmiä on sitten moninaisia, yritämme tietysti kasvattaa tuolla meidän korkeakoululla, maanpuolustuskorkeakoululla upseereita, jotka parhaimmillaan jalostavat sitä sitten sinne aivan taktisen tason tekemiseen myöskin mukaan, eli opettavat käytännössä meidän koulutettavia varusmiehiä ja reserviläisiä, ja sehän on se kaikkein tärkein, millä niitä viedään mukaan, eli kaikki nämä sopeutuminen muun muassa toimintaympäristössä, kylmään kuumaan, tai sitten ihan nämä fysiologiset tekijät, kestävyyden, voiman harjoittamisen periaatteet, niin niitä pyritään sitä kautta tuomaan. Ja totta kai julkaisemme sitten meidän, meidän saamia tietoja erilaisilla kanavilla. Tosin kyllä se vaatii sitten sitä oma-otteisuutta ja omatoimisuutta perehtyä niihin ja hieman myös kiinnostuneisuutta ja kiinnostuneisuutta. Ja siihen usein auttaa se oma harrastuneisuus ihan liikuntamaailmassakin.
2: Joo, ja ihan konkreettinen esimerkki tässä 2000-luvun jälkeen on muutettu varusmieskoulutuksen liikuntakoulutuksen ohjelmaa pikkasen voimapainotteisemmaksi ihan juuri tutkimustulosten seurauksena. Ja itse asiassa siihen on ihan tuoreitakin tuloksia muun mm. muassa Australian asevoimissa, että he ovat menossa ihan samaa suuntaan. Eli ovat todenneet, että tämmöinen asepalveluksen pitkä fyysisen aktiivisuuden niin kuin kuormitus, niin, niin siihen on parempi lisätä voimaharjoittelua, koska se tuo parempia hormonivasteita, joilla saadaan sitten tämmöistä suorituskyvyn kehittymisen potentiaalia paremmin esiin.
0: No mennään sitten, kun mainitsit nuo niin suoraan sinne. Ää, ja Kysytään nyt, että miten, minkälaiset ovat nämä nykypäivän asevelvollisten fyysiset ominaisuudet ja miten ne on viime aikoina muuttunut, koska kyllähän fakta on, että mediassa on usein nostettu esiin tämä, että tämä kestävyyskunto on laskussa ja, ja, ja niin edelleen, ja mitä sillä on merkitystä, niin mikä, mikä on tämä totuus tässä
1: asiassa? No me julkaisemme tietysti vuosittain aina... Äh varusmies saapumis erittäin nämä kuntotilastot, jotka on hyvinkin kysyttyä tuossa alkuvuodesta aina, eli kestävyyskunnosta meillä on vuodesta 75 asti systemaattisesti kerätty kestävyyskunnon mittarina käytettyä Cooper-tilastoa, ja sehän on osoittanut, että laskevalla käyrällä on oltu Vuosia. Se taittui hieman tuossa 90-luvun ä, alkupuoliskolla niin, että totta kai kun pohja lähestyy, niin käyrä, käyrän ä, muoto myöskin menee enemmän vaakatasoon, mutta tota, suunta on edelleenkin valitettavasti hieman laskusuuntainen, mutta on siinä pieniä positiivisia ilmiöitä nähtävissä. Eli paikka siellä ä, sanotaan näin, että heikkokuntosten määrä lievästi on lisääntymään päin ollut, niin sitten taas, jos ajatellaan toista ääripäätä, niitä kovakuntoisia niin ja, ja, ja sitä välijäävän yläosaa, niin siellä, siellä tuota on havaittavissa viriämistä toiseenkin suuntaan. Mutta kestävyyskunnan osalta tosiaan on, ollaan aika haastavassa tilanteessa, että se on laskusuunnassa. Sen sijaan lihaskunnan puolella niin voi sanoa näin, että on niin tasaannuttu sille. Ja pientä ehkä voi sanoa, että parantumistakin, mistä se johtuu, sitten voidaan selittää sitä monilla tekijöillä, mistä se lihaskuntopuoli on ikään kuin suhteellisesti parantunut aikaisempiin vuosiin Et näillä mittareilla. Mutta sitten yksi muuttuja, mitä seuraamme aktiivisesti myöskin, on kehon koostumus, jossa sitten tämä paino, paino on jatkanut. Kasvu on tosin kyllä sekin ihan viimeisinä vuosina on tasaantunut, eli 90-luvun alusta on tullut 7 kiloa keskipainoa lisää, niin se on, se on aika iso muutos noin rakenteellisesti, mutta jos syvällisesti tarkastellaan sitten näitä kuntotilastojakin myös tässä kehonmuutoksen näkökulmasta, niin se voi selittää myöskin tätä voimamuutoksia hieman.
2: Joo, ju- juuri näin ja sen verran täydennä tosiaan, että eh, juuri niin kuin Harri tuossa totesi, niin 80-90-luvulta niin on, on tultu eh, niin kuin fyysin suorituskyvyn näkökulmasta alaspäin, etenkin kestävyyskunnossa, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana niin muutokset on ollut muutama prosentin luokkaa, eli jos ne on ollut 10 prosenttia suurin piirtein 70 90 luvun päivistä näihin päiviin, niin nämä viimeinen kymmenen vuoden aikana se on selkeästi tasantunut Ja vastaavasti tämä kehon paino, niin, niin siinäkin on noin 10 prosentin lisäys tapahtunut 90-luvulta näihin päiviin, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana se on ollut suurin piirtein yhden prosentin luokkaa. Eli... Eli
0: huono kehitys on tavallaan tasaantumassa, mutta jos tässä niin tarkastelee mitä aikaisemmin sanoitte, lihaskunto on, on pysynyt suurin piirtein samana, ja taistelukenttä on siis ainakin asteittain siirtynyt enemmän sinne anaerobisen ja räjähtävän voiman ja muun tuottamisen suuntaan, niin onko tämä nyt sitten niin älyttömän huono kehitys?
1: No ei tavallaan yleisenä kehityksenä ole, ja yleisenä tarkastelunahan juuri kuvasimme keskiarvotuloksia, mikä hieman hämäännyttää tässä ehkä semmoisen Yleisen yleisen kuvan näkökulmasta, eli mielelläni tarkastelisin hieman tarkemmin niitä ääripäitä erilaisiin tehtäviin tarvittavia ominaisuuksia, eli mennään näihin tehtäväkohtaisuuksiin, eli me on hyvin massamaisesti tarkastellut meidän kuntoa keskiarvoina ja en, en näe, että se on järkevää tulevaisuudessa, vaan meillä on erilaisia tehtäviä, niin kuin tuosta taistelukentän kuvauksestakin käy ilmi siellä. Osa käyttää näyttöpäätettä ja tietokonetta, ja osa sitten on varsinaisessa actionissa erilaisissa taistelutehtävissä, ja se on se, on niin kuin se juttu, mihin meidän tulee mennä, ja olemmekin menossa, eli olemme laatimassa paraikaa tehtäväkohtaisia vaatimuksia. Ja semmoisia raja-arvoja tiettyihin tehtäviin, eli minimiarvoja, joilla meidän tutkimusten perusteella saman tiedon mukaan ja mittausten mukaan, niin selvitään vielä taistelukentällä tai erilaisissa tehtävissä.
0: No siis raja-arvoja tehdään, mennään sitten siihen. Eli mitä se tarkoittaa? Onko nyt niin, että kuvasit, että on, on jotain esikuntatehtäviä, joissa... Fyysiset ominaisuusvaatimukset ovat heikommat tai, tai eivät niin suuret, ja sitten on erittäin vaativi tehtäviä ja kaikkea siltä väliltä. Oletteko te tosiaan sitten määrittämässä tarkasti tämän tyyppisiä asioita?
1: Joo, tehtävä on komentajan asettama, ja tota, sitä työtä tehdään paraikaa, Ollaan tehty kokeilua jo tänä vuonna tiettyjen niin kuin, määritysten suhteen on arvioitu, asiantuntijoiden toimesta eri tehtävän luokituksia ja ollaan muodostamassa tämmöisiä niin kuin karkeita luokkia, yhdestä viiteen luokat siihen, että tota meillä voidaan määrittää erityyppisille tehtäville. Esimerkkinä se esikuntatehtävän, jonka nostit, niin jossa pääsääntöisesti ongelmana on se, että istutaan liikaa ja ei, ei, ei liikuta, niin siellähän niin kuin semmoinen kuntovaatimus melkein on sillä tasolla, että kun olet terve ja omaat semmoisen normaalin kestävyystason, niin se riittää, koska siellä se rasitus tulee enemmän sieltä kognitiivisten asioiden puolelta, psyyken puolelta, sosiaalisesta ympäristöstä ja eettisestä päätöksenteosta ja kaikesta tästä, joka kuormittaa fysiologisesti myöskin tuota meidän aivokapasiteettia ja meidän käskytysjärjestelmää tuolla aivoissa. Ja sitten se toinen ääripää, eli mitosluokan tehtävä olisi sitten näitä erikoisjoukkotehtäviä, joissa vaaditaan ihan sitä kestävyyttä voimaa, sitä fyysisyyttä, miten ymmärtää maallikko sen fyysisyyden, eli puhtaasti sitä suorituskyä.
0: Jota... Ymmärsinkö oikein, että tämä on aika itse asiassa mullistava tämä teidän muutiskukset jo on toteutumassa, koska jos nyt tosiaan on niin, että sekä henkilökunnan että asevelvollisten tehtävät, kaikiko määritellään samalla tavalla?
1: Kyllä, eli määritelmä on haettu ja rajausta tässä työn aikana viimeisen puolentoista vuoden aikana niin, että rajaus on tällä hetkellä sotilaan tehtävät. Ja sotilaitahan ovat asevelvolliset. Ja se täytyy ymmärtää, että sotilaita tosiaan on sitten myöskin varusmiehet, reserviläiset kadetit, jotka opiskelevat Tubseerin uralle ja tietyt kriisinhallintatehtäviin osallistuvat sotilaat. Eli hyvin laaja joukko kuitenkin sitten, joita tämä tulee koskettamaan. Ja miksi näin, niin halutaan tietysti löytää myöskin tältä näkökulmalta, joka on siis vain fyysinen toimintakyky, niin siitä näkökulmasta parhaat, parhaat kyvyt niihin tehtäviin, mihin heillä on edellytyksi.
0: No onko sitten niin, että varusmies, joka menee jääkärikomppaniaan kiväärimieheksi, niin hänellä on joku tietty raja. Minkä tyyppisiä fyysisiä vaatimuksia hänelle esimerkiksi asetetaan?
1: No esimerkkinä tuossa, eli mennään niihin keskikategoriaan, eli kolmos nelosluokan tehtäviä, riippuen vähän siitä, minkä tyyppinen se jääkäritehtävä on ja minkälainen joukko, mihin häntä koulutetaan. Mutta siellä esimerkkinä olisi ää, minimiraja luokka kolme, jossa on määritetty raja esimerkiksi 2600 metriä Cooperissa. Mitäs lihaskunnon osalta? No siellä tulee raja-arvot, sitten meillä on omat testipatteri, joka tullaan todennäköisesti säilyttämään nykyisellään. Eli meidän kestävyyskunnon osalta mitataan Cooperilla ää, testillä henkilökuntaa ja, ja, ja UKK-kävelytestillä, ja sitten tulee säilymään nämä pituusyppy pituushyppy, punnerus ja istumannousu. Ja sieltä me saadaan sitten ä, suoritusarvot, jotka määritetään tietylle tasolle, ja, ja näissä on omat harkinnan alla tällä hetkellä vielä olevat minimiarvot, jotka tulee saavuttaa, ja se tietysti etenee. Sen mukaan kun työ tässä kokeillaan vielä ensi vuoden aikana, vuoden 2018 aikana tietyissä joukoissa, miten ne rajat asettuu ja, ja sen mukaan sitten tehdään johtopäätöksiä. Elikkä realismihan tässä täytyy ottaa huomioon, emme rakenna mitään sellaisia rajoja, jotka on mahdottomia meidän, meidän toimintaympäristöön liittyen sekä myöskin meidän resursseille eli meidän ihan se aines, mitä meillä on käytettävissä. No. Pako
0: ihan kysyä, että no mitä jos näitä rajoja ei, niin kuin, ei saavuta, jos on meillä
2: kiväärimies, joka vaikka juoksee 2300 kumperissa? Joo, tota, jos lähdetään vaikka ensin äh, palkatusta sotilashenkilöstöstä liikkeelle, niin meillähän lakisääteinen velvoite ammattisotilaan ylläpitää tehtäviensä edellyttämään fyysistä kuntoa. Ja, ja tota, nykyisessä testijärjestelmässä meillähän on vain yksi tosiaan minimitavoite taso ja se on asetettu tämmöisen niin kuin terveyden näkökulmasta ja nyt tämä uudistus, niin siellä enemmän niin kuin lähdetään siitä, että se korostaa valmiutta ja sitä tehtävän vaativuutta ja äh, ammattisotilaille, niin kuin tietysti varusmiehille, kun me tämä taso on määritetty tarkemmin, niin voidaan laatia harjoitteluohjelmia, jotta, joilla, joilla tähdätään siihen, että ainakin tämä minimitaso saavutetaan. Että se on yksi sellainen iso asia, joka Toivottavasti meillä tulevaisuudessa tulee olemaan, että kun varusmies kotiutuu reserviin, niin hänelle voidaan ainakin antaa jonkinlainen harjoitteluohjelma ja hänelle pystytään sanomaan reserviin jonkinlainen voima- ja kestävyysominaisuuksien taso, jota hänen toivotaan sitten ylläpitävän. Ja tietysti kertausharjoituksessa sitä voidaan sitten arvioida, että millä tasolla tämä on säilynyt tämä kunto.
0: No vaikuttaako se myös kutsunnoissa sitten? Kysytäänkö siellä, että haluat panssarivoanu mieheksi, mutta ei riitä kunto, siirretään sinut johonkin muuhun tehtävään, vai miten tämä on ajateltu kutsunnossa
1: toteutettavan? No se jää nähtäväksi, eli ei ennakoida vielä ennen kuin projekti on päätöksessä, ja uskon, että tässä suuri kulttuurimuutos täytyy tapahtua seuraavan viiden vuoden aikana, ennen kuin tämä ihan jalkautuu täysin, mutta vuoden yhd- 19 aikana meillä on tarkoitus tätä lähteä niin kuin täyspäin päiväisesti niin kuin siirtämään tuonne meidän koulutukseen ja huomioiminen äh, sijoituksissa. Se, että siirretäänkö johonkin toiseen tehtävään suoraan vai yritetäänkö tämän harjoittelun ja koulutuksen kautta, että tietysti se on yksi motivaattori myöskin äh, sille varusmiehelle ja reserviläiselle, että kun määritetään joku minimiraja, joka on ylitettävä ja ei ehkä ensin saavuta sitä, niin voisiko sitten yrittää uudemman kerran ja tehdä sitä. Niin tämä on niin kuin yksi porkkana tässä. Ja vielä mä korostaisin, että minkä takia näitä lähdetään tekemään, niin me on lähdetty siihen, että kun toimintaympäristö on muuttunut valmiuden näkökulmasta. Tämä fyysinen valmius täytyy olla sillä tasolla jo normaali olojen aikana, että me kykenemme yllättäviin tilanteisiin ja niihin tarpeisiin, mitä saattaa johdolta, johdolta meille käskynä tulla. Elikkä Tämä valmiudellinen asia on tässä yksi tärkeä seikka, mikä pitää ymmärtää. Ja toinen tekijä, joka on, on, koskettaa sitä panssarijääkäriäkin, joka siihen minimiarvoon siellä yrittää, on se, että hänellä on siinä ympärillään muita sosiaalinen ympäristö, se ryhmä, joukkue tai jotain vastaavaa, niin se turvallisuustekijät hänen itsensä kannalta, että hän pystyy turvallisesti suoriutumaan sitä omasta tehtävästään, mutta myöskin niiden taistelijakavereiden kannalta, että hän kykenee fyysisesti olemaan mukana siinä ää, sosiaalisen ryhmänsä toiminnassa niin, että siitä ei aiheudu vaaraa. Tällainen turvallisuusnäkökulma on yksi. Ja sitten... Toisaalta vielä niin kuin korostaisin sitä kolmatta tärkeää tekijää, että meillä ei, ei, ei ole millään mahdollisuutta meidän systeemissä niin kaikkia niin kuin kouluttaa joukkona ja tuoda niitä asioita, vaan tämmöinen yksilön vastuun korostaminen on sitten se pointti. Eli tässä tavallaan, niin kuin, kun ilmoitetaan yksilölle, että sinulla on tämmöiset vaatimusrajat, ja niihin kannattaa ponnistella tai pitää ponnistella, jotta tässä tehtävässä selviytyy, niin tuodaan tavallaan tätä yksilön vastuuta. Eli valmius, turvallisuus ja yksilöllisyys ja yksilön vastuu on tässä niitä teemoja, joita niin kuin haetaan. Joo. Jo, mä voisin
2: sen verran palata näihin kutsuntoihin ja, ja näihin kutsuntain käsin nuorten. Mehän tietysti yritetään vaikuttaa myöskin kutsuntojen ja, ja asepalveluksen alkamisen välissä nuorten miesten fyysiseen kuntoon. meillä on olemassa tämmöinen Mars-Mars-sovellus, jossa tarjotaan ensin kyselyn perusteella, arvioidaan lähtökuntoja ja tarjotaan sen perusteella sitten sopivaa nousujohteista harjoitteluohjelmaa. ja Tähän tavallaan on, on vähän sitä tehtävätasoisen ajattelun jo, jo niin kuin sisältöä, eli tulevaisuudessa varmasti kehitetään järjestelmää sitten myöskin tämän, tai tätä sovellusta siihen tehtäväkohtaisten vaatimusten näkökulmaa entistä voimakkaammin, mutta alun perintään tämä mars sovellus luotiin ennen kaikkea näille, joilla on lähtötilanteessa fyysinen aktiivisuus alhaisempi merkittävästi ja mahdollisesti ylipainoa, koska me tiedetään, että nämä molemmat tekijät on esimerkiksi tuki- ja liikunta- vammoja, riskitekijöitä varusmielispalveluksen alussa, jossa fyysinen aktiivisuus on niin normaali siviili, nuorten liikunta- tai fyysistä aktiivisuutta huomattavasti korkeampi, niin, niin tämä, juuri tämä turvallisuuskysymys on se yksi, minkä takia tämä Sovelluskin luotiin ja se on itse asiassa puolusvoimien ensimmäinen puhelinsovellus.
0: No miten sitten, tota, kun kerran pitäisi pyrkiä vaikka siihen panssarijäkärikomppaneille, että siellä kaikki sen 2600 juoksijaliheiskunto on tietyllä tasolla, siellä ei kuitenkaan ihan niin ole, varmastikaan ainakin alkuvaiheessa. Miten tämä koko fyysisen rasituksen hallinta ja, ja liikuntakoulutus sitten niin kuin on ajateltu siellä varusmieskoulutuksessa?
1: Jo aikaisemminkin meillä on lähdetty tuolla 90-luvun loppupuolella seikkaperäisesti ratkomaan tätä ongelmaa. Eli kaikille ei massamaisesti voi kouluttaa yhtä aikaa samoja asioita. On erilaista lähtötasoa, joka on hyvä tunnistaa. Ja tämän seurauksena meidän koulutusohjelmissa on niin sanottu tasoryhmäajattelu. Karkeasti kolmeen eri tasoryhmään pitäisi jakaa tuolla perusyksiköissä koulutusta tämän fyysisen toimintakyvyn niin kuin mukaan, eli huomioiden sen, sen tuota koulutettavan lähtötaso. Ja nousujohteisuus on toinen, joka siinä koulutuksessa pitää olla mukana. eli ää, ei auta se, että tehdään näitä äärimmäisen paljon temppuja sen taistelukoulutuksen ja liikuntakoulutukseen ja kaiken muun sen rytmi, mikä siellä 24-7 varusmiespalveluksessakin on, niin sen huomioiminen on tässä oleellinen. Se valmennuksellinen ote ja sen oikeasti ymmärtäminen, niin se vaatii kyllä kaikilta tekijöiltä todella paljon. En kadehdi tällä hetkellä yksikön päälliköitä, varapäälliköitä siellä, jotka joutuvat toimimaan ikään kuin valmennuspäälliköinä urheilumaailmassa, jossa pitäisi kyetä viemään sinne kouluttajille jokaiselle sellainen ymmärrys siitä, että se yksilö on se ratkaiseva ja hänen kehittymisensä on kiinni siitä, miten se yksilö sillä huomioidaan tasoryhmä on karkeasti liian karkea. Me tiedetään näistä kansainvälisistä tutkimuksista ja on korostunut se yksilöllisyyden näkökulma. Siitä ei päästä mihinkään. Tämä meidän pitkään kestänyt tutkimusyhteistyö, niin sieltä koko ajan tulee niitä signaaleita, että siellä ei ole mitään muuta ratkaisua kuin se yksilöllisyys. Ja miten siihen päästään, niin siihen meidän täytyisi rakentaa vielä parempia elementtejä. Siihen ei päästä tämmöisillä yleisillä koulutusohjelmilla, jossa määritetään oppituneille pituuksia ja liikuntakoulutusta 47 tuntia peruskoulutuskaudella, kun se käytännön toteutus on sitten se ratkaiseva. Tätä pitäisi yhä enemmän ymmärtää ja uskaltaa verrata meidän huippu-urheilumaailman valmennukseen, vaikkei ajatella, että näistä kaikista tehdään huippuja, mutta tehdään kuitenkin edes terveitä yksilöitä ja tästä näkökulmasta.
0: Jos ajatellaan sitä yksilöllisyyttä, mistä puhuit tuossa noin ja kuitenkin että Perinteiset semmoiset niin intin lajit, hiihtäminen ja, ja tota, juokseminen ja marssiminen, ää, tämän tyyppiset ää, harrastukset ovat ehkä yhteiskunnassa vähentyneet. Tilanteen on, tilalle on tullut pallopelejä, lumilautailuja ja niille Nyt yksilö repäistään tänne meidän maailmaan ja, ja tota, pannaan sukset jalkaan. ei ole koskaan hiihtänyt ja niinille, että Kohtaako nämä kaksi maailmaa sitten? Tai pyritäänkö niitä saamaan enemmän kohtaamaan?
1: No jos mä tähän aloitan, niin voin sanoa, että ei välttämättä kohtaa, jos puhutaan esimerkiksi hiidosta, niin se ei etelämiestä kohtaa tai naista, jotka varusmiespalvelukseen menevät. Eli se on se haaste, eli välttämättä hiihtotaito ei esimerkiksi ole mikään semmoinen, mikä opitaan isältä tai äidiltä tänä päivänä etelässä. Ja siksi en rakentaisikaan siitä mitään sinänsä ongelmaa, vaan lähdettäisiin niistä omista lähtökohdista, jota Henkilöllä on ja alettaisiin puhumaan lajien sijasta tai tällaisten sotilastaidollisten elementtien kautta rakennettavista ominaisuustarpeista. Eli sinne juuri yksinkertaista sinne kestävyyspuolen, voimaominaisuuksien, puolen asioihin, niihin liikkuvuustaitoihin yleisesti, niin mitä yhteiskunnassakin odotetaan koulumaailmalta tällä hetkellä. Eli se motorinen kehittyminen ja, ja nämä ominaisuudet edellä tapahtuisi opetus. Ja siihen huomioiden erilaiset intressit harrastaa liikuntaa moninaisin tavoin.
2: Joo, ja vielä itse laajentasin koko ajatteluun niin tähän tavallaan elintapojen muuttumiseen, eli, eli mitä on tapahtunut tässä vaikka 80-luvulta näihin päiviin, niin, niin nuorten miesten elintavoissa niin se yksi iso asiahan on se, että passiivisuuden määrä on, on lisääntynyt, ja semmoinen yleinen fyysinen aktiivisuus, jos ei puhuta pelkästään liikuntaharrastuksesta, niin yleinen fyysinen aktiivisuus, sen määrä on, on niin vähentynyt. Ja ehkä se on se yksi iso tekijä, että, että jos joku harrastaa muutama kerran viikossa tunnin liikuntaa aktiivisesti, niin se ei siitä kokonaisfyysisestä aktiivisuudesta kuitenkaan vuorokaudessa ole kovin suuri määrä. Ja sillä on iso merkitys sitten varsinkin siinä, kun astutaan asepalvelukseen. Se fyysisen aktiivisuuden määrä muuttuu niin dramaattisesti, että siinä on niillä, jotka on suurimman osan päivästä passiivisia, niin niin haasteita sekä jaksamisen kanssa että sitten tulee tukirangan kestävyyden kanssa haasteita. Ja sen takia me oikeastaan just pyritään myös vaikuttaa siihen kutsuntojen ja asepalveluksen väliseen aikaan, että madallettaisiin tätä kynnystä sekä sen kuormituksen kokemisen näkökulmasta, että vammojen näkökulmasta. No pystytäänkö tekemään
0: mitään ihmeitä kuudessa kuukaudessa tai yhdessä toista puolessa kuukaudessa ää, varussa miestä asevilosten
1: Pystytään siis tekemään se ihme ja sen teemmekin yhteiskunnassa voimat tällä hetkellä. Mainostetaan itsemme Suomen suurimpana kuntakouluna ja kehitystä tapahtuu erityisesti heikkokuntosten osalta. Ää, jos puhutaan jälleen keskiarvoista, niin ja jaotellaan ja niitä blokkeihin, niin se heikkokuntoisten osio parantaa huomattavasti kuntoa varusmiespalveluksen aikana jopa kuudessa kuukaudessa. Ja sitten taas nämä johtajakoulutettavat esimerkiksi, jotka on täydetty 12 kuukautta tai 11,5 kuukautta, niin siellä ei välttämättä tapahdu ihan tätä. Ja Pitää kuitenkin muistaa, kun tarkastellaan erittäin monista näkökulmista tätä, että miksi ei, niin siellä koulutettavat ovat yleensä myöskin sitten koulutustaustaltaan motivoituneempia ja ehkä heillä on lähtötasokin ollut siihen kuntoon jo pikkasen parempi. Ja aina kun mennään sitten sinne ylemmäs, niin pienikin muutos on vaikeampi tehdä kestävyyskunnan puolella ja myöskin lihaskunnossa. Eli heikko osalta parannetaan paljon. Ja mutta sitten, jos katsotaan isommassa kuvassa, niin voidaanko kuuden kuukauden aikana tehdä ihmeitä? Ää, sillä ei sinänsä ole pitkässä juoksussa ja isossa kuvassa merkitystä, teemmekö sen ihmeen intervention varusmies aikana. Voi olla joillekin yksilöille, ja sitä pitäisi jatkossa tutkia itse asiassa paljon enemmän. Meillä on tyhjä musta aukko tuossa reserviin, kun siirrytään varusmiespalveluksen jälkeen mitä tapahtuu niille työelämään siirtyville tai mihin kukin sitten varusmiespalveluksen jälkeen menee, niin meillä ei ole ihan riittävän tarkkaa kuvaa siitä. Me on tehty kyllä reservin tutkimuksia, mutta ne on vain pieniä poikkileikkauksia, missä kunnossa ollaan. Ne seuraamme yhteiskunnan isoa kuvaa ja sitä tietysti reservin osalta se kunto sitten heijastaa myöskin.
0: No eikö reserviläisiä sitten testaa, kun he tulevat jotta saataisiin kuva siitä, mikä se muutos on varusimispalveluksen jälkeen?
1: Testataan, joo, kyllä tuloksia niistäkin on. Ja itse mainitsin vain nuo meidän tekemät ö, isommat tutkimukset, mutta kyllä niitä testataan. Ja ne eivät välttämättä näytä ihan sitä kuvaa, että se olisi se liikunta käyttäytyminen säilynyt sinne reserviin. Ja jälleen puhun keskiarvoina, täytyy muistaa, että meillä on erilaisia joukkoja reservissä, sijoitus määrittää paljon mihin joukkoon kuulut, niin meidän, meidän, ne joukot, jotka tota, pitääkin olla kunnossa, niin ne ovat kunnossa myöskin reservissä. Mutta isona massana voidaan sanoa, että tota, sitä, mikä on enemmänkin ehkä myöskin yhteiskunnallinen huoli kunnosta, niin sitä, sitä, se kuva ei ole kovin hyvä.
0: Palataan vielä tuohon interventioajatteluun, koska varmastikin tässä fyysisyyden kokonaisuudessa t- tulee myöskin lepo ja ruoka. Ja, ja, ja on puhuttu paljon, että nykynuoret valvoo pitkään, nukkuu vähän ja, ja syövät, miten syövät. Ää, onko puoluspoimilla joku niin kun, ää,
2: ajatusmalli myös tässä kokonaisuudessa ruoan ja levon suhteen. Joo, siis myös näitä... näitä tota ravintotottumuksia ja ja lepoa on tutkittu myös puolustusvoimissa, ja ja ne oikeastaan havainnot on on juuri vähän sen kaltaista, kun oletettiin, eli elintavat muuttuu terveellisemmäksi etenkin varusmiespalveluksen aikana, eli siellä kun elämän rytmi on aika järjestelmällinen ja ja ravinto on on mietitty, että että se on terveellistä ja täyttää täyttää kriteerit, niin, niin etenkin Palveluksen alussa niin on, on havaittu, että muutos aiempaan siviilimaailmaan niin on, on terveyden kannalta edullinen. Se, mitä on myös havaittu, on se, että nämä, nämä myöskin palveluksen aikana sitten tällaiset, niin kuin epäterveemmät tottumukset, tupakointi, ää, epäterveellisen ruoan syöminen niin lisääntyy pa- myös palveluksen aikana. Eli, eli ei te suoraan koko palveluksen aikana saada sellaisia täysin niin kuin radikaaleja muutoksia. Ja... ja tota, Uni on sitten toinen mielenkiintoinen kysymys, sitä varmaan tullaan tutkimaan myös puolusvoimissa tulevaisuudessa lisää. Mehän tarjotaan siis unta periaatteessa, vaikka sitä sanotaan monesti, että Intissä ei saa nukkua, mutta kasarmiolosuhteissa niin hiljaisuus alkaa kello 22 ja kuudelta herätys, siinä on kahdeksan tuntia aikaa nukkua. Se mitä siellä kasarmeilla tapahtuu se hiljaisuuden aikana on tietysti toinen kysymys, eli esimerkiksi nämä mobiililaitteet ynnä muut, niin, niin tota, saattavat häiritä sitä yöunta myöskin tämän hiljaisuuden jälkeen. Ja, ja toki se on semmoinen kysymys, mihin pitäisi pohtia ratkaisuja sitten.
0: Aika juoksee ja lähetys kulkee kohti loppua, mutta tässä niin kun, kun kuuntelin teitä, niin tulee semmoinen <köhö> ajatus tästä teidän uudesta testausmallista ja kokonaisuudesta, mistä on keskusteltu mieleen. Eli sellainen asia, että... Tapahtuu ehkä vähän polarisaatiota ihmisten kunnossa. Huonokuntoiset lisääntyy, hyväkuntoiset lisääntyy sen välimassa siinä pienenee. Onko tosiaan tässä näinkin niin kuin nerokas tavallaan ajatus, että pyritään ää, niihin tehtäviin sijoittamaan, missä kuntavaatimukset ovat vähän vähäisemmät, niin sitten näitä toisen ääripään ihmisiä sitten niihin konkreettisiin taistelutehtäviin toisenlaisia. Eli te olette reagoineet niin ennakoivasti tähän,
1: tähän muutokseen. Joo, kuten totesin, niin realismi on tässä se menetelmä ja näin meidän on pakko todeta. Eli meillä ei oikein muuta mahdollisuutta ole reagoida siihen yhteiskunnan muutokseen ja siihen kuitenkin muistain se taistelukentän vaatimukset. Eli nämä meidän raja-arvot ja tavoitearvot lähtevät, mitkä on meillä voimassa tälläkin hetkellä, lähtevät niistä vaatimuksista. Mutta meidän on pakko reagoida siihen, minkälainen resurssi meillä on. Unohtamatta sitä, että sotilaan toimintakyky vaikuttaa monet muutkin osa-alueet psyyke, sosiaaliset teettisyys ja ennen kaikkea se osaaminen, jonka perusteella ennen kaikkea tullaan sijoittamaan jatkossakin ihmisiä. Mutta me tarkastelemme tätä nyt fyysistä näkökulmasta ja meidän näkökulma tähän on, että tehdään myöskin se jako jo niin, että se ei häiritse tai rasita sitten sitä muuta tekemistä niin, että ne osaajat, jotka kykenevät esimerkiksi erittäin hienolla tavalla niiden tietokoneiden kanssa toimimaan ja heillä on vaan riittävä toimintakyky siihen riittävä kestävyys taso jotta heidän päänuppinsa pysyy kunnossa niin se riittää. Kyllä. Eli joukoissa tulee siis
0: homogeenisimpia tietyllä tapaa, eli, eli nyt löydät sitten sieltä jääkärikomppaniasta ne sa- vähän samanoloiset kaverit, jotka kaikki juoksevat sen 2016. No ehkä
1: sitten. pieni tavoitettila voisi Miel... olla tämä, jolloin se helpottaa myöskin kouluttamista, eli ei ole niitä ääripäintä, että täytyy miettiä sitä ohjelmaa niin monimuotoiseksi ja vaikeaksi, ja, ja kun kaikille ei käy kaikki, niin tämä on tietyllä tavalla pieni piiloagenda tässä.
0: Hyvä. Mennään ihan lopuksi nopeasti tulevaisuuteen, koska taistelukenttä muutoksessa. Siitä on puhuttu, on myöskin puhuttu, että realismin kautta mennään ä, yhteiskunnan muutoksen mukana noihin menetelmiin, mitä äsken ja tavoitteisiin, mitä äsken kuvasitte. Miten te näette seuraava vaikka 10-15 vuotta? Mitä edelleen tapahtuu taistelukentällä fysiikan suhteen tai fyysisten fysis, ominaisuuksien ja vaatimusten suhteen?
2: No, ainakin itsellään semmoinen käsitys, että, että vaikka kuinka tulee teknologia lisääntymään, epäsymmetrisyys lisääntyy, tietotulva lisääntyy, niin fyysiset vaatimukset, vaatimukset taistelukentällä leituu tule vähenemään. Eli ei varmaankaan tulla keksimään sellaisia menetelmiä, jotka vähentäisi ihan suoraan yksittäisen taistelijan niin fyysisen toimintakyvyn vaatimuksia. Ja, ja tämä on niin meidän kannalta sellainen agenda, mitä me joudutaan edelleenkin tulevaisuudessa jatkamaan, eli, eli miten sitä fyysistä toimintakykyä kehitetään huolimatta taistelukentän ö, muista muutoksista. Se, mitä mainitsin, niin tämä kognitiivinen puoli, ja mistä jo tuossa alussa puhuttiin, niin, niin se varmasti tulee myöskin korostumaan, eli, eli hä ei ole fyysinen, yks, yksine, niin kuin fyysinen toimintakyky ei ole erillään muista toimintakykyulottuvuuksista, eli psykofyysinen kokonaisuus ollaan, ja kun tietotulva, lisääntyy sen fyysisen kuormituksen ohella, niin se kokonaiskuormittuminen kasvaa siinä. Ja sitä kautta se fyysinen kunto, kun on korkeampi, niin jaksetaan tehdä myöskin henkisen kuorman alla enemmän, enemmän niin kuin työtä. Onko
0: apuvälineitä tulossa myös tähän raskaiden taakkojen kantamiseen ja tämän tyyppisiin asioihin lähitulevaisuudessa?
1: Joo, tuossa hieman ajatusta, kaiden ajatusta jatkaakseni, niin ihminen tulee minun näkökulman mukaan niin kuin säilymään edelleenkin ja tulee näitä apuvälineitä, joista aikaisemmin jo mainitsin. Ne tulevat todennäköisesti lähivuosina, toisin maailmassa 10 vuotta, vaikea ennustaa, mutta tulevat kehittymään aika lailla paljonkin. Tulee juuri näitä kuorman kantamiseen avustavia robotteja. Ja en näe kuitenkaan, että meillä on ihan mahdollisuus päästä aivan sille viimeiselle tasolle, näissäkään, joten meidän täytyy kuitenkin yrittää pitää se ihminen siellä hyväkuntoisena tekemässä näitä perusasioita. Se, että miten tätä fyysisyyttä voidaan siellä tukea, niin tämmöiset tietynlaiset tukivälineet siihen liikkumiseen ehkä, jos todetaan, että se lihaskunto tai kehon rakenne ei ole siinä kunnossa, niin niitä teknisiä välineitä odotan kehittyvän aika paljonkin. Ja totta kai tähän tietoisuuteen ja ä, tilannekuvaan ja ympäristön havainnointiin liittyviä välineitä, niitähän tulee pilvimpimeen koko ajan lisää. Eli niin kuin kaitoi esiin, niin semmoinen niin taakka, kuormitus tulee myöskin sieltä psyyken, psyyken kautta kuormittamaan, Psyykkinen kuormitus lisääntyy. Kyllä, semmoinen ahdistus siitä, että pitää hallita näitä apuvälineitä sen lisäksi, että targetti on siellä vihollisessa. Hyvä.
0: Tähän lopuksi kysyn, Harri, että mitä pääsi kunnan johtava liikuntapäällikön seuraavaan pariin työviikkoon kuulla?
1: No, minulla on ilo ja autuus tuossa olla lomailematta joulun aikaa, eli olen työn, työn parissa tässä ja teen niitä asioita, mitä en syksyn aikana ole vielä ehtinyt saamaan raporttia Australian äh, kongressista, kirjoittelen paraikaa ja sitten kun ensi vuoden puolelle päästään, niin, niin, niin sitten jatkuu nämä meidän sotilasurheilujuhlaa, palkitaan vuoden sotilasurheilija tuossa 18. päivä ensimmäistä ennen isoa urheilukaalaa ja Tällaisia juttuja ja tietenkin pidän omasta kunnostani huolta, että varmasti tulen hiihtämään. En ole vielä suksille päässyt näillä lumilla. Etsin sen lumeen kun ne joulunpyhä koittaa. Hyvä. Mitäs Kai, mitä liikuntasuunnittelijan seuraavaan pariin työviikkoon kuuluu?
2: Mulla on siitä erinomainen esimies, että hän tekee työt tässä välipäivinä ja itse olen lomalla, joten tota varmaan panostan myöskin jossain määrin lepoon, liikkumiseen ja, ja sitten kun jatko-opintoja Jyväskylän on, on puolivälissä suurin piirtein, niin varmasti kuuluu tähän lomaan myös opintojen edesauttaminen, että jonkunlaista kirjoitus- ja lukutyötä. Suuret kiitokset Kaija
0: Kiitos. Kiitos.